0: Здравствуйте. Сегодня будем
1: говорить об Infinity. У нас в гостях управляющий директор компании Infinity East Дмитрий Панасов и пиар-менеджер Infinity Артем Дербенёв. Об Infinity в первую очередь QX 60, но не только, наверное, поговорим еще о наших трендах, что происходит на российском рынке, какие автомобили востребованы, насколько востребованы, в том числе, дорогие автомобили, какие сегменты типы кузова. Потому что, когда мы обсуждали со слушателями, какие типы кузова сейчас наиболее востребованы, но результаты были довольно удивительными, и вот то кросс купе, которое сейчас так популярно, как выяснилось, даже на бюджетном примере Рено Аркана оказалось не слишком то востребованным. Но давайте обо всем по порядку. В первую очередь, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, вы
0: представляете QX 60 на российском рынке новый обновленный. А что изменилось? Ну, на самом деле, сам автомобиль он после последнего обновления выглядит достаточно, так сказать, уже в стиле, то есть он изменения коснулись в данный момент именно начинки автомобиля, то есть дополнительных опций. Таким образом, несмотря на то, что мы также поработали с двигателем, увеличили мощность его до 283 лошадиных сил, но также появились такие необходимые опции в наше время, это бесконтактное открытие багажного отделения, двери багажного отделения. Увеличился дисплей, он стал теперь 8-дюймовый, сенсорный, и теперь можно, там присутствует голосовое управление, и добавлены, конечно же, новые цвета кузова, чтобы освежить данную модель. В целом, автомобиль, таким образом, изменившись внешне и добавив такие опции, стал еще более. Конкурентоспособный, и мы считаем, что у нас достаточно сильный продукт на нашем рынке. Ну, давайте для
1: тех слушателей, которые не очень представляют себя, что это за автомобиль, так чисто визуально, это большой семейный кроссовер, предназначенный для тех, кто хочет передвигаться, наверное, не только по городу, но и за городом. Он комфортен, потому что, могу это совершенно с полной ответственностью сказать, потому что я передвигался на нем и по трассе, достаточно большое расстояние, и что что касается изменений, которые произошли, наверное, в меня, в первую очередь, волнуют изменения, которые связаны с подвеской. Вот здесь хорошо, что ничего не изменилось. Или не изменилось так кардинально, поведение осталось автомобиля предсказуемым и Таким же, каким оно было до рестайла, я помню тот автомобиль, и помню те ощущения, когда я на него сел, мне тогда подвеска понравилась, я почувствовал, что она действительно тогда вот изменилась, она стала более собранной, и поведение автомобиля стало более интересным, вот сейчас все это сохранилось, и это хорошо. Давайте теперь о
0: конкурентах, кто они? — Ну, на самом деле, если смотреть первоочередных конкурентов, это премиум сегмента, это, конечно же, Audi Q7, который достаточно сильный конкурент и востребован на нашем рынке, и мы также рассматриваем именно как конкурент. Это Lexus RX, особенно после появления на российском рынке
2: удлиненной версии, да,
0: версии, да, там теперь 7. Посадочных 7 мест, мест. да,
2: соответственно, соответственно, она полностью, соответственно, является основным конкурентом, да, QX60, который имеет тоже 7 мест базовой комплектации.
0: Вот, и, конечно же, мы, наверное, не рассматриваем как конкуренты, но достаточно часто очень люди, поездив на массовом сегменте, на таких автомобилях, как Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Sorento Prime, они, чтобы посмотреть на будущий автомобиль, они рассматривают нас как первый шаг в премиальный бренд. Поэтому мы на них тоже смотрим. Ну, что касается «Лексуса»,
1: у меня нет совершенно никаких возражений. Потому что, да, концептуально автомобили похожи. И что касается удлиненной версии «Лексуса», я зимой на ней ездил. И должен сказать, что, в общем, не вижу каких-то особенных, существенных отличий от обычной версии Lexus RX и тем не менее вот когда сравниваешь автомобиль с вашим QX60 наверное да действительно удлиненная версия имеет смысл сравнивать в первую очередь и тут да тут концептуально автомобили похожи ну японские бренды это наверное тоже накладывает свой и причем существенный отпечаток Audi мне кажется что у Audi все-таки владельцы немножко другие и вообще немецкие автомобили в первую очередь предпочитают
0: люди ну как бы сказать, наверное, даже с другим складом ума. Ну, на самом деле, когда запускался Audi Q7, их целевая аудитория была именно люди с детьми, то есть это семейные пары, которые ну, рассматривают семейный автомобиль на, как в том числе и единственный автомобиль. И с тех пор мы как бы рассматриваем как конкурент. Если смотреть на последние модели, которые сейчас вышли, наверное, я соглашусь, то есть эти автомобили уже стали больше нацелены на более молодую аудиторию и уже, наверное, не так прицеливаются на семейные ценности
1: ну там еще Q8 появился вот очень любопытно не будут ли они конкурировать между собой вообще что будет происходить у них там внутри но тут поживем и увидим я думаю что про Q8 тоже я слушателям рано или поздно расскажу не обещаю что это произойдет в ближайших программах потому что все-таки сегмент достаточно узкий и автомобили будут безусловно востребованы но именно в этом узком сегменте в этих узких границах что касается QX60 то здесь надо сказать что пользователей может быть тоже не так много но гораздо больше, чем если говорить о каких-то автомобилях вот такого типа новинках, как Q8. Велар еще вы не упомянули, но мне бы хотелось про Range Rover Velar пару слов сказать, потому что, с одной стороны, конечно, он другой, он большой, но при этом он как-то в большей степени, наверное, про скорость, про управляемость. Я помню, он этим мне понравился. И с точки зрения технологичности он довольно интересен с одной стороны. С другой стороны, ведь Range Rover часто ругают за то, что он часто ломается. И проблемы бывают вот эти красивые дверные ручки, которые выезжают. Я думал, что будут с ними проблемы. Сам это не зафиксировал, но мне причем неоднократно рассказывали, что они иногда не закрываются. Едет такая красивая машина а ручка-то из нее торчит, не закрывшись. И это несколько смазывает впечатление, плюс еще бывает трудно ее открыть, потому что там что, подмерзает жидкость, и в итоге приходится каким-то образом из автомобиля по-другому эвакуироваться. Хорошо, если это произошло, когда там задняя дверь и одна из них не открывается, а вторая открывается. Ну, наверное, возможны варианты. Вилар, конкурент, не конкурент?
0: Ну, конечно, нас, нас рассматривают э, с, с линейкой, нас сравнивают с линейкой Range Rover, и, в принципе, мы, у нас, несмотря на то, что у нас может быть э, очень сложно сравнивать с точки зрения технологии, потому что наш автомобиль, как мы и говорили, достаточно давно на рынке, может быть, как, в какой-то степени мы уступаем с точки, техно... э, с точки зрения технологий, но если смотреть акустический комфорт, и вот это именно Компоновку салона и так далее То мы однозначно здесь Может быть, если не наравне Выступаем, то Не выиграем, то наравне точно Я просто сейчас немножко отвлекусь Потому что
1: вспомнил а, про хавало F7, такой китайский бренд, ну, для тех, кто не слышал, не знает, это автомобиль, который теперь производится на российском заводе в Туле, и вот часто спрашивают, зачем нужен, например, премиальный бренд, зачем покупается автомобиль премиального бренда, потому что, ну, вот, это китайский автомобиль, я имею в виду Хавел, но он при этом достаточно неплохо сделан, однако есть нюансы, например, вам нужно для того, чтобы... Настроить себе, вот ну, банально климатические уменьши климатическую установку, да, банально включить подогрев сидений. Нужно лезть в меню и там копаться. Хорошо для сидений, ладно, есть отдельная кнопка. Но, опять же, я не знаю, что будет происходить там зимой и как монитор быстро будет реагировать на движение пальцев, потому что он может подмерзать. И более того, там, когда включаешь заднюю передачу, камера включается не сразу, а с существенной задержкой, что наводит на определенные мысли. Так вот, когда речь идет о премиальных бронзах, я тут и Вилар тоже вспоминаю. Все-таки там все отработано и там уже каких-то детских болезней нет. Особенно вот если брать от э, китайский вариант, то ведь э, уже пробовали известные бренды, я помню, вот американские машины, в частности, где было это, и где убирали меню, в том числе климатическое, куда-то далеко, и приходилось копаться, чтобы все настраивать, поняли, что это неправильно, от этого отказались, вернули э, самые важные кнопки, в частности, подогрев сидений. Вот, э, видимо, наши китайские товарищи должны еще долгий путь пройти пока у них все будет хорошо давайте а, теперь о преимуществах qx60 лирическое отступление закончилось в чем они чем вы лучше конкурентов
0: ну, на самом деле, я чуть уже забежал вперед, то есть, а акустический комфорт. То есть, если вы не ездили в Q60 до, до этого времени, то я приглашаю всех слушателей пройти тест-драйв и оценить вот этот именно акустический комфорт, который много стоит, особенно в Москве, когда стоишь в пробке, разговариваешь по телефону или разговариваешь даже с соседом, можно разговаривать полушепотом. Вот, в принципе, это основное. Второе качество соотношения цены и того наполнения, которое у нас есть, даже уже в базовой комплектации. То есть, в принципе, ценовое позиционирование у нас, ну, мы считаем, одной из лучших в этом сегменте. И, конечно же... Все, что касается безопасности, то есть автомобиль обладает всеми современными системами безопасности, что, в принципе, наверное, тоже, если сравнивать с конкурентами, особенно классом ниже, это большое преимущество для семейных людей.
1: Наверное, важный вопрос, который тоже нужно задать, ругали в свое время на CUIK 60, естественно, дорестайлинговом вариатор. Что сейчас? Когда эта проблема была решена? Была ли она решена?
2: Ну, проблема эта была решена еще несколько лет назад. Да, были некоторые проблемы у этого вариатора, и как бы проведены были большое количество доработок, да, и насколько мы знаем, да, последние больше чем два с половиной года. Никаких проблем с вариатором, который ставится на КОЭК-60. Те машины, которые имели эти проблемы, автоматически их бесплатно заменили приездом в биллерские центры. Да? То есть сейчас никаких проблем с качеством именно этих вариаторов нет. Трансмиссия надежная, Это, по-моему, уже, насколько я помню, седьмое поколение этой трансмиссии с последней, скажем так, прошивкой. Да? Соответственно, здесь проблем у нас не наблюдается.
1: Ну и, соответственно, вариатор, он при рестайлинге не изменился, да. соответственно, мы получаем тот продукт, доработанный, с которым никаких Совершенно проблем верно. нет Это важный момент, как вы сейчас оцениваете состояние российского рынка, что вы по этому поводу думаете, ну и, соответственно, сколько машин вы планируете новых вот этих рестайлинговых продать до конца года?
0: Ну, на самом деле, российский рынок сейчас, наверное, трудно однозначно оценить. То, что мы следим за ним и за его динамикой, это однозначно. То есть, и по итогам последних двух месяцев, к сожалению, есть спад по отношению к прошлому году. Сейчас правительство Российской Федерации работает над внедрением каких-то компаний, которые позволили бы стабилизировать рынок и как минимум выйти на уровень прошлого года. Очень надеемся, что это поможет в том числе и премиальному рынку, тем или иным а, образом, но в принципе я думаю полтора миллиона, миллион семьсот, наверное, это вот такая вилка. Это для... общий объем продаж на российском
1: да. рынке в этом году, на мой да. взгляд?
0: Я думаю, этот год следующий, то есть в ближайшее время, наверное, вот это, наверное, та вилка, где российский рынок будет находиться.
1: Это если не будет каких-то кардинальных изменений, причем под ними я понимаю изменения как в худшую сторону, которых Хороший. обычно
0: опасаются, так и У -у в лучшую, то есть в принципе на 2 миллиона мы можем выйти, но если все будет хорошо. Да, да. Однозначно. То есть потенциал роста есть, но для этого должны, должны сложиться условия. Если говорить о продажах QIK-60 в целом в мире,
1: на каком рынке эти автомобили наиболее востребованы?
2: Скорее всего, рынок Северной Америки, насколько я помню, да, там продажи больше 1500 автомобилей в месяц. Это автомобиль один из самых популярных на североамериканском рынке. И США как бы является лидирующим рынком с точки зрения продаж QIK-60. Ну и, безусловно, продажи в России очень неплохие, да... Дмитрий не даст соврать, да, где-то в районе, наверное, тысячи автомобилей мы планируем продать в этом году. Эта цифра, в принципе, вполне, наверное, достижима.
1: Любопытно, на самом деле, то, что эти автомобили востребованы на американском рынке, потому что они не совсем американские. Американцы в большей степени такие какие-то слегка в развалочку, да, там, ну, или встал по прямой и едешь долго-долго-долго. Здесь подвеска интересна, ну, скажем так, и европейцам. И я помню, как мне рассказывали... Правда, не про ваш бренд, а про Lexus. Но тем не менее, что даже в Германии, даже буквально на родине Audi, японские машины становятся все более и более востребованными, потому что людей все больше интересует надежность. А вот надежность она обеспечивается прежде всего японцами в нашем современном автомобильном мире. А, ну и вот американские пристрастия вполне возможно, что они тоже меняются. Тут, пока не посмотришь вживую, наверное, этого не поймешь, но тем не менее интересно, что что QX60 так востребован на американском именно рынке. Ну что же, я напомню, что у нас в гостях управляющий директор компании Infiniti, Дмитрий Панасов и пиар-менеджер Infinity Артем Дербенёв. Мы сейчас сделаем перерыв на новости. После них продолжим говорить о QX60 и не только, потому что любопытно, как продаются на российском рынке и QX50. Наверное, еще несколько слов можно по итогам длительного теста, который я провожу этого автомобиля, сказать. Ну и Плюс еще некие общие слова и по поводу разных типов кузова и по поводу последних новинок, которые появляются на нашем рынке. Народный
0: тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Итак, мы продолжаем. Управляющий директор Infiniti is Дмитрий Панасов, и пиар-менеджер Infiniti Артем Дербенев. И сейчас о том, какая модель пользуется, какая модель Infinity пользуется на российском рынке наибольшим спросом, потому что, ну вот, есть QX50, это, наверное, на данный момент самый доступный автомобиль, интересный автомобиль, на мой взгляд, по потребительским качествам, очень неплохой и сбалансированный автомобиль по соотношению цена-качество, потому что, с одной стороны, за эти деньги много чего можно взять, с другой стороны, если мы смотрим характеристики комфорта, объема салона, удобства эксплуатации, Редактор то не так уж много будет конкурентов. Опять же, если сравнивать не только кроссоверы, но какой-то широкий спектр автомобилей, которые можно взять за эти деньги. Наверное, есть то, что смещает потребителей. Это, в первую очередь, возможно, вариатор, может быть, новый двигатель. Но я чем больше езжу, тем больше убеждаюсь, что и с вариатором никаких абсолютно проблем, потому что автомобиль едет отлично. Динамика меня более чем устраивает. И нет необходимости переключаться даже в спортивный режим, потому что и так автомобиль едет прекрасно. Ну, а что касается двигателя, я не могу назвать какими-то прям потрясающими его характеристики с точки зрения экономичности, но он вполне укладывается в то, что есть у конкурентов, и вполне, возможно, их превосходит, потому что ну, где-то 11,5 литров на 100 километров расход это вполне нормально для такой, в общем, немаленькой машины. А каковы сейчас показатели QX50 в России?
0: Ну, на самом деле, автомобиль... Очень востребован на российском рынке, и он является, его продажи это максимальные в линейке «Инфинити». Вот, ну, мы... С... Сегодня продаем, на данный момент, мы продаем порядка 170-200 автомобилей, но это И потенциал месяц. Сказать, месяц да, да, это... Но это на самом деле потенциал намного больше, mm -hmm. просто да, не хватает производства. Вот, поэтому все автомобили, которые приезжают в Россию, они уже или пред... mm -hmm. предзаказаны, или будут проданы там, в течение ближайших месяцев-двух. поэтому, ну, Несмотря на то, что не хватает автомобилей, мы работаем над увеличением производства, чтобы... Вот всем любителям нашей марки доставить эти автомобили. Очередей нет пока? Очередей минимальные, то есть там порядка одного месяца. То есть мы, мы распланировали производство так, что оно регулярно приходит в Россию. Любопытно, а какие комплектации пользуются наибольшим спросом? Дорогие или
1: те, которые подешевле? Для слушателей, опять же, поясню, что QX50 на данный момент это самый небольшой кроссовер в линейке Infiniti, но при этом, на мой взгляд, это автомобиль, который... Идеально подходит для семьи из 3-4 человек. Из пяти тут уже возможный вариант, потому что на заднем сидении, ну, как в любом автомобиле, как там детей разместить, это уже вопрос. Если они уже не в креслах, то никаких проблем. Если в креслах там возможный вариант, но все равно разместиться можно.
0: На самом деле, с точки зрения комплектации, наверное, как и при всех запусках любых автомобилей в любых сегментах, в начале, на, на первых этапах запуска, там, первые полгода-год, востребованы именно топовая комплектации, потому что приходят именно те клиенты, которые ждали автомобиля, которые хотят получить автомобиль в полной красе. И с, с продвижением дальше э, фокус смещается уже более в, в среднюю, и иногда даже уже на, на последних этапах уже в базовую комплектацию, когда приходят уже клиенты, которые хотят видеть именно, владеть этим автомобилем, но не могут себе позволить топовые комплектации. Поэтому сейчас вот мы как раз на этапе, где топовые комплектации сменяются средними комплектациями. То есть, это средний ценовый сегмент QX50. Я
1: думаю сейчас о конкурентах и должен сказать, что баланс потребительских качеств очень неплохой у QX50. А помимо уже упомянутого двигателя, вариатора, который отлично в купе с двигателем разгоняет автомобиль, с одной стороны ровно, но вот нет ощущения троллейбуса, когда все это очень ровно и прямо чувствуешь, что это ну как по рельсам идет в буквальном смысле этого слова. Нет, здесь разгон он какой-то живой при всем при том. Ну и плюс подвеска, конечно, надо сказать, что она очень хорошо подходит и для ровных дорог, и для неровных. Я помню, когда проходил первый российский тест этого автомобиля в Казани, я это почувствовал. Сейчас просто по итогам длительной эксплуатации могу подтвердить. Плюс еще, наверное, не самые большие диски это тоже неплохо, хотя и на самых больших предлагаемых 19-х, правильно? Самые большие 20-е. 20-е, 20 20 да, но ä, 20 при этом никаких проблем не возникает, и нет вот этого, жестких этих ударов, которые часто бывают у конкурентов, и ä, должен сказать, что автомобиль получился самобытным при той высокой конкуренции, которая есть в этом сегменте, он выделяется, и ä, попробовать его, не буду рекомендовать покупать, но попробовать его среди других абсолютно точно стоит. А там уж сами принимаете решение, имея уже всю информацию о том, что продается в сегменте. Ну и, соответственно, вы знаете, тут вопрос, который, я думаю, очень многих интересует, а есть ли потенциал для снижения цен? Это касается и QX60, и QX50, потому что, ну, естественно, на деньги люди смотрят, когда покупают машину. Хочется подешевле всегда.
0: Ну, на самом деле мы отслеживаем ценовое позиционирование относительно конкурентов, и сейчас вот мы находим ту позиционирование, которую мы предлагаем, ту цену за автомобиль, которую мы предлагаем на рынке, она конкурентоспособна, и если не будет никаких, особенно когда автомобиль востребован, если не будет никаких подвижек с точки зрения конкурентов, то... Снижение, рассчитывать на снижение цены не стоит. Да, может быть, в конце года и в начале следующего года будут сезонные скидки на старый производственный год, но до этого момента э, ожидать какое-то снижение... Я бы не рассчитывал Ну, в общем, это и понятно, учитывая то, что Пока автомобилей не
1: хватает И все они раскупаются естественно, в таких условиях производитель цены Не снижает А вот про Новый год, это, я думаю, интересное Замечание, которое Заинтересует тех, кто Колеблется сейчас и думает вот, Покупать или не покупать Ну, может быть, стоит пару месяцев, тройку месяцев Подождать, посмотреть, что там будет Происходить, может быть, там уже Какие-то сезонные скидки и наступит и, кстати, должен сказать, что, наверное, не стоит ждать уж прямо до Нового года, потому что можно, опять же, остаться ни с чем. И здесь есть такой момент: вот ждут, 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 а потом расстраиваются. Когда вернется QX30, вы уже говорили в нашем эфире, что вернется. Я недавно видел этот автомобиль. Он мне очень нравится, он тоже самобытный, у него не без недостатков, там, да, с, например, какие-то мелкие недочеты есть, нет электропривода задней двери, но вот едет он хорошо, подвеска хорошая, она жесткая, она тоже, я думаю, кому-то на нашем рынке может не понравиться, потому что у нас любят такие мягкие машины, да, и валкость не считают большим недостатком. Но автомобиль интересный. Вот как-то на наш рынок он так не зашел, но очень хочется, чтобы вернулся.
2: Ну, автомобиль, как, бы, как мы говорили в прошлой программе, да, он сошел, так сказать, со сцены в связи с тем, что он был не конкурентоспособен с точки зрения именно своего ценового позиционирования Не только в России, а так и в других рынках по всему миру. Но автомобиль разрабатывается, он будет доступен в ближайшие годы, и он разрабатывается на собственной платформе. Этот автомобиль мы тоже ждем. Это будет совершенно новый автомобиль, который, мы уверены, будет полностью конкурентоспособен в своем сегменте. И таких проблем, которые были с текущим поколением, скажем так, уходящим Q30, К30, не будет. Поэтому ждем также этот автомобиль он, безусловно, будет в ближайшем будущем.
1: Я понимаю, что вы сейчас не скажете, сколько он будет стоить, но вот любопытно на каких конкурентов при определении цены
2: вы будете ориентироваться, я имею в виду к 30. Ну, здесь, конечно, безусловно, основные конкуренты, мы все, все их, собственно говоря, знаем, да, это большая немецкая тройка, да, автомобили, какие как ГЛА, соответственно, Audi Q3 и, наверное, Lexus тоже здесь можно добавить, да, Lexus NX, который маленький UX, который недавно совсем появился, да, но, опять же, возможно, к этому времени появятся какие-то новые конкуренты, которых мы еще пока не знаем, да, которые, опять, безусловно, будут также учитываться при позиционировании этого нового автомобиля.
1: Ну, кстати, на мой взгляд, с «Лексусом» вам будет довольно просто конкурировать, потому что «Лексус» вообще э, другой, и я во многом, э, с одной стороны... Э... Я понимаю производителя, я, наверное, не совсем понимаю потребителей. Они покупают в данном случае очень часто именно бренд, потому что, что касается потребительских качеств, ну, там тот двигатель, на мой взгляд, для премиального бренда не дотягивает до тех требований, которые должны к нему предъявляться. Ну, то еще какие-то возникают нюансы, которые меня лично, наверное заставили бы посмотреть на другие автомобили в этом сегменте. Ну, а что касается немцев, вот, кстати, если говорить там про QX60, я об этом уже сказал, мне кажется, что разные покупатели за QX60 придут и за Audi Q7. А вот что касается a 3 на мой взгляд, вполне на доработанные QX30 покупатели Q3 могут посмотреть и могут остаться довольны. А какие новинки в ближайшем будущем ждать? Можете вы какие-то там завесы, тайн приоткрыть?
0: Ну... Постараемся приоткрыть. На самом деле, следующий год у нас в 2020 в году мы планируем показать, у нас будут две мировых премьеры. То есть однозначно один это новый кроссовер, который будет по размерам сопоставим с QX50. Но вот, там будут просто немного измененных кузов. И мы также планируем еще вывести на рынок новый кроссовер. Но пока что я воздержусь от комментариев, если можно. Ну, любопытно.
1: Еще сейчас есть такая тенденция, правда, наверное, не в премиальном сегменте, но тем не менее... Интересы российских потребителей, их запросы все больше учитываются автомобильными компаниями. Некоторые разрабатывают автомобили просто для российского рынка. Я имею в виду в данном случае Renault Аркана. И автомобиль получился, судя по всему, неплохой. Посмотрим, как его будут брать. Тут еще вопрос цены, но цена тоже, на мой взгляд, адекватная. При этом... Вот в премиуме будет такое, как вы смотрите, вы уже говорили в нашем эфире, что российский рынок один из приоритетных для вас, как вы смотрите на то, чего ожидают российские потребители, как вы это
2: учитываете при разработке все таки
1: глобальных
2: моделей? Ну, безусловно, у нас есть тесты. То есть мы тестируем все автомобили, которые появляются в нашем рынке. Я, по-моему, уже говорил раньше о наших программах. Да? Проходят всесторонние тесты. Это несколько десятков тысяч километров по всяческим дорогам, таким как по зимним. В зимних условиях, также в летних условиях автомобиль тестируется. Все недоработки этого автомобиля, они фиксируются. И, собственно, самые критические, которые действительно требуют доработки и адаптации, они адаптируются до запуска автомобиля уже в серийное производство для российского рынка. В частности, хороший например да автомобиль qx 50, о котором мы недавно говорили, да, он специально только для России был доработан, мощность двигателя была снижена до 249 лошадиных сил, чтобы улучшить, скажем так, налоговое бремя для наших потребителей, да, в комфортные вот эти цифры. В тех остальных рынках эта мощность составляет около 283 лошадиных сил. Также специально для России была улучшена коррозийная антиобработка всех хромированных деталей, была улучшена, скажем так, подвеска, она стала более упругой, энергоемкой и без Безусловно, мы дорабатываем везде, на всех автомобилях, это топливную систему прежде всего топливные фильтры, которые, собственно говоря, потребляет наше российское топливо, которое отличается зачастую от топлива в других странах.
1: А двигатели от QX50 почему пока не ставите на QX60?
0: Ну, на самом деле, просто автомобиль, он потяжелее, и мы считаем, что вот на премиальном рынке вот это качество автомобиля, автомобиль должен обладать определенной динамикой, и вот это качество, оно бы двигатель к 52-литровый не позволил бы этого достичь. Это был бы, может быть, компромисс для, для наших потребителей, которые ну, экономят деньги, но с точки зрения бренда и позиционирования бренда это был бы неправильный ход. А на ваш взгляд, какие направления развития автомобильных
1: технологий сейчас наиболее перспективны? Потому что люди, которые приходят в эту студию, говорят о разном, говорят и о том, что автомобиль все больше будет решать за водителя. А вы знаете, я тут совсем недавно общался с железнодорожниками, где, казалось бы, автопилот, но ну, это вот гораздо проще ввести и гораздо проще эксплуатировать, чем в автомобиле, потому что ну, степени свободы. Автомобиле гораздо больше. И они сказали: да, ни в коем случае у нас этого не будет. И через 50 лет мы по старинке человек все равно надежнее. У нас наоборот такая система реализуется: что у нас электроника следит за человеком, за тем, чтобы ну, машинист банально не заснул
0: и тому подобное, но все равно человек всегда в приоритете. Ну, на самом деле, рано или поздно искусственный интеллект он будет внедряться, в том числе в автомобиле. То есть буквально, не знаю, через какие-то десятки лет все вокруг у нас будет, он нас будет окружать везде, в том числе и дома, и, дома, и на работе, и когда мы путешествуем. Как быстро это произойдет, наверное, это больше будет зависеть от, от стран и именно от законов, как быстро они будут адаптироваться вот к, этой, к новой реальности. Поэтому это просто вот именно будет зависеть от, от правительства, как быстро они смогут реагировать на новые изменения. Вот и все, Потому что, в принципе, автомобили, как мы видим, уже даже наш русский производитель Яндекс, он достаточно сильно продвинулся, и, в принципе, если бы, наверное, законодательство позволяло, то уже завтра эти автомобили могли бы, наверное, ездить по некоторым городам. Ну, лучше не надо, лучше подождать, лучше все семь раз
1: отмерить, прежде чем что-то отрезать. А, Еще по поводу кузова кросс-купе. С одной стороны, очень-очень много шума а по поводу этого. — Новшество, и действительно выглядит красиво. Видели мы это на премиальных машинах сначала, теперь видим уже и на Renault Arkana это бюджетный автомобиль. Посмотрим, у них планы грандиозные, они собираются откусить долю рынка, и у того же, ставшего классикой у нас Nissan Кашкай. Посмотрим. Я, честно говоря, вот кроме красоты в этом ничего не вижу. С другой стороны, многие любят глазами. Как вы оцениваете перспективы кросс-купе? Большое место займут. Мы со слушателями обсуждали, проголосовали за кросс-купе буквально там 1-2%, то есть совсем немного. Может быть,
0: наши слушатели избыточно рациональны, но тем не менее это интересно. Ну, на самом деле, очень странно, что всего лишь 1-2% проголосовали, потому что Infinity, наверное, мы являемся родоначальниками этого кузова с нашим FX. -ом. Когда он появился, мне кажется, многие клиенты, многие люди, автолюбители мечтали обрести этот автомобиль, и он до сих пор, когда мы видим его на улицах, он выглядит... Достаточно модно, и даже сейчас, вот остановив эти продажи, на, при, привоз этого автомобиля в Россию его до сих пор спрашивают. И поэтому говорить, что этот кузов будет менее востребован, чем это было раньше, наверное, не стоит. И вы правильно сказали, Россия не исключение, мы выбираем автомобиль прежде всего глазами, уже потом смотрим на функциональность, особенно если потребитель не обременен семьей и детьми и так далее. То есть, если он покупает для себя или в том числе для второй половины то кроссовер-купе, наверное, это то, что надо. Вот то, что меня удивляет сейчас, это новое, наверное, я не знаю, был ли АвтоВАЗ первым производителем, это кроссовер-седан. Вот, вот здесь вот я вот не знаю, на мой субъективный вкус мне этот автомобиль не, не нравится. Именно вот такая комбинация седан-кроссовер.
1: Ну, не знаю, я когда первый раз попробовал это на Volvo, мне понравилось, скорее, чем не понравилось, потому что, ну, там у Вольвы еще совокупность потребительских качеств была очень неплоха, машина очень хорошо ехала, я должен признаться, комфортно, то есть, это получилось какой-то такой, ну, небольшой, с одной стороны, с другой стороны, семейный автомобиль, и я был, ну, не то чтобы в восторге, но я отметил для себя этот автомобиль, запомнил, на улицах не вижу это тоже надо сказать и это мнение покупателей конечно это еще определяется и ценой что тоже безусловно важно но ну, таких гибридов наверное будет появляться много какие то из них умрут и это тоже правильно экспериментируют автопроизводители ищут как бы еще удовлетворить спрос ну где то находят а где то и теряют в том числе и деньги на разработки которые в итоге не окупаются это естественный процесс который будет продолжаться но вы считаете получается что кросскупа имеет
0: перспективы, в том числе и в России. Да, мы даже готовы это показать на цифрах, как только мы начнем продажи нашего нового кроссовера буквально в следующем году. Вы увидите, мы с удовольствием с Артем придем в эту еще раз студию и обсудим, были ли мы правы или нет. И здесь уже проголосует именно покупатель.
1: Ну, это интересно будет, безусловно, обсудим этот автомобиль и... Подробнее поговорим, там а, будут ли какие-то такие существенные по сравнению с текущими предложениями изменения, помимо того, что кузов будет такой необычный?
2: Ну, пока, наверное, рано приоценивать все, скажем так, завесы тайн. Да, безусловно, автомобиль будет доработан с точки зрения именно дизайна, как вы сказали. Да, и будет доработана динамика автомобиля, а динамика будет значительно улучшена. И будут некоторые такие, скажем так, новшества в салоне, а также с точки зрения комплектации, которых вы в будущем, в ближайшее время, я думаю, узнаете.
1: Что касается салона QX50, насколько оправдано два монитора или это дань моде? я вспоминаю, тот же самый... Уже упоминавшийся Velar, ну там, по крайней мере, это выглядит э, стильно. У вас э, многие говорят, ну а зачем два? То есть последовали за модой, а при этом функциональность не совсем ясна.
2: Ну, здесь надо сказать, что во-первых, мы были первые до появления такой системы у того же Velara, да, Infiniti на автомобиле Q50, еще в 2013 году запустил эту систему. InTouch, как мы и называем, да. Ее удобство в том, что, собственно говоря, Информация дозированно поступает потребителю, собственно говоря, на нижнем дисплее показываются все необходимые функции, что касается аудиосистемы, климат контроль каких-то настроек автомобиля, А на верхний дисплей выводится информация навигационной системы, а также выводится изображение камеры кругового обзора либо заднего вида, где она имеется. Поэтому достаточно удобно, и в принципе наши клиенты это, это и нам, нашим клиентам это достаточно нравится, и ну, мы не видим здесь каких-то, скажем так, недостатков.
1: Ну, и хорошо, я думаю, потому что, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, вы все равно за те деньги, которые уже с вас попросили, получаете второй монитор, и выглядит это симпатично с точки зрения дизайна, когда вы кого-то подвозите то тоже это, наверное, определенное впечатление на людей производит. Наше время, к сожалению, подошло к концу, и мне остается только напомнить, что гостями студии были управляющий директор Infinity East Дмитрий Панасов и пиар-менеджер Infinity Артем Дербенев. Спасибо и приходите к нам еще. Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.